0: Der am cast gespräche über gottes wirken heute und mission weltweit herzlich willkommen zur elften ausgabe des am cast des podcast der allianz mission ich heiße euch alle missionsinteressierten und begeisterten herzlich willkommen und möchte mit euch ein bisschen drüber nachdenken was gott weltweit tut und äh, was es so neues aus der mission gibt heute habe ich äh, einen gast bei mir den ich über ein Buch kennengelernt habe. Ich habe nämlich erstmal sein Buch gelesen. Christopher Schacht ist sein Name und er hat ein Buch geschrieben, das heißt mit 50 Euro um die Welt. Christopher, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Ja, schönen guten Tag. Ich freue mich, dass sie da sein darf. Absolut. Christoph, andere Leute fahren für ein paar Monate mal in ein anderes Land. Du warst über vier Jahre durch über 45 Länder unterwegs. Warum?
1: Wow, also das sind Motive, die sich tatsächlich zwischendurch verändert haben. Ganz am Anfang, mit 19 Jahren, als ich aufgebrochen bin, war ich noch nie groß verreist. War mit meinen Eltern immer in den Dänemark Urlaub gefahren und ich komme aus Norddeutschland, das heißt so zwei, drei Stunden weg mit dem gleichen Wetter und fast dem gleichen Ambiente und habe einfach davon geträumt, mal die Welt zu sehen und Sonne zu tanken, in andere Kulturen einzutauchen, so wie man als äh, junger, Junges Landei einfach mal raus will und ausbrechen will und die Welt erkunden möchte. Und hatte aber direkt bei meinem Aufbruch dann auch so viele stressige Abi-Klausuren hinter mir, dass ich dachte, jetzt möchte ich einfach mal frei sein und nicht wissen, was der morgige Tag bringt. Frei sein von diesem ganzen Leistungs- und Termindruck. Ähm, mein Terminkalender war auch schon immer Wochen im Voraus ausgebucht. Und möchte einfach so drauf los und schauen, was der Tag für mich bringt. Zu diesem Zeitpunkt war ich noch nicht sonderlich gläubig oder religiös. Religion hat für mich eigentlich keinen großen Teil in meinem Leben gespielt. Das hat sich dann aber innerhalb des nächsten Jahres geändert, während ich so außerhalb von zu Hause war, in man könnte tatsächlich sagen in Gottes Händen, manchmal, wenn ich keinen Schlafplatz hatte, nicht zu essen und so weiter. Und gebetet habe und gemerkt habe, hey, wow, Gott passt tatsächlich auf mich auf und schaut nach mir. Da hat sich eine ganze Menge bei mir getan. Und vor allen Dingen auch, als ich angefangen habe, die Bibel zu studieren. Und irgendwann kam so dieses Motiv, Moment ist es überhaupt noch verantwortlich, dass ich jetzt hier so für mich, könnte man sagen, Reise, ist das nicht eine, eine ganz schön egoistische Sache. Und habe dann so gemerkt, okay, ich, ich eigentlich möchte ich jetzt bei dieser Reise nur noch auftanken, um dann hoffentlich später davon abgeben zu können. Und das habe ich dann auch in Form meines Buches, das du ja gelesen hast, unter anderem getan. Und ich hoffe, dass noch viele Jahrzehnte folgen werden, in denen ich das machen darf.
0: Sehr cool. Du hast äh, unterwegs ziemlich krasse Dinge erlebt. Du hast eine Äquatortaufe erlitten. Wer wissen will, was das ist, muss dein Buch lesen. Du hast im buddhistischen <lacht> Kloster gelebt. Du hast über den, Ran, über den Rand eines aktiven Vulkans gespäht. Du wärst fast einem Terrorattentat zum Opfer gefallen und fast von Straßenhunden mhm. verspeist worden. Im Rückblick, was war für dich so die krasseste Grenzerfahrung in der Zeit?
1: Du hast das sehr schön auf den Mund gebracht. Übrigens, Tolle Formulierung, das muss ich mir merken. Die, es, also es gibt ganz viele verschiedene Grenzerfahrungen. Also es gibt diese äußerlichen Grenzerfahrungen, die du gerade beschrieben hast, ob das Naturgewalten sind wie Blitz und Donner, wenn ich auf einer Hochplateau-Ebene da übernachte und links und rechts da es mal schlagen die Blitze ein und mein Zelt ist das Einzige, was höher gelegen ist, als der ganze Rest. Und ich denke mir so, werde ich jetzt gleich beim lebendigen Leib gegrillt, vor allen Dingen, weil am Äquator die Blitze noch mal viel, viel stärker sind, also von der Intensität her, das ist, als würde man eine Kanonkugel direkt neben dir abfeuern oder dann im ostchinesischen Meer mitten im Sturm zu sein, während eine Welle nach der anderen das Ganze Deck umspült und man die Hand vor Augen nicht sieht, ähm, ja bitter friert die ganze Zeit, auch die Wellenschläge so gegen das Boot donnern und es heult und pfeift um einen herum und man weiß nicht, falle ich gleich über Bord und das war's. Oder eben diese, diese Erfahrung dort im Mittleren Osten, in Pakistan, in den Kriegsgebieten und alle Leute haben da AK-47s an jeder Ecke und Maschinengewehre auf dem, auf dem Pickup drauf und so ein Zeugs. Das sind die äußeren Grenzerfahrungen, die man macht, wo man einfach merkt, wir leben tatsächlich in einer gefallenen Welt und klar, so also der, <lacht> im Anfang in der Bibel wird das, wird das ja gesagt, das Streben des Menschen ist böse von Jugend auf an. Wir haben irgendwo alle diesen, diesen Hang dazu. Obwohl die Grundintention ein gutes Leben ist, dann trotzdem auch manchmal eine, eine gewisse Bösartigkeit damit reinzubringen und man weiß, man könnte fast sagen, man weiß gar nicht, woher das kommt, aber es begegnet einem immer wieder, auch wenn es ein kleiner Teil sind und die meisten Menschen tendenziell dass man sehr sehr freundlich und sehr gastfreundlich sind gibt es einige Schauergeschichten wo man sich denkt wow ähm, es gibt tatsächlich irgendwo ein personifiziertes Böses in der Welt und ja das sind, das sind diese äußerlichen Grenzerfahrungen dann gibt es aber auch innerliche Grenzerfahrungen wo man sich selber noch mal neu kennen und fürchten lernt will ich was sagen <lacht> also wo man selber eigene Fehler und eigene Grenzen so kennenlernt und weiß okay hier und da, da bin ich echt ein Dickkopf oder da, da stolper ich immer wieder über die gleichen Arten und Weisen oder eigentlich wollte ich doch da und da an mir arbeiten, aber warum mache ich da keinen Fortschritt und so weiter. <lacht> also, und ja, Gott, Gott sei Dank ist Gott so gnädig, dass er uns nie aufgibt und dass er immer an uns weiter dran bleibt und ähm, dann gleichzeitig auch diese Erfahrung gemacht zu haben, im, im ersten Jahr, in der ich noch ziemlich alleine gereist bin, weil ich eben noch nicht diesen Glauben hatte, ähm, tatsächlich auch so auf mich alleine irgendwo gestellt war. Und als ich danach dann die drei darauffolgenden Jahre weitergereist bin, immer in solchen Grenzsituationen auch dieses Gewicht, was man da mit sich rumschleppt, auch von einem, nicht nur äußerlich, mein Rucksack war 33 Kilogramm schwer, das ist ganz schön schwer, aber auch innerlich, ähm, das so abgeben zu können im Gebet und zu sagen können, ich kann das nicht mehr tragen, Gott, trag du das doch für mich mit und das dann so zu erfahren ist auch wahnsinnig schön. Also Grenzerfahrung sowohl von wegen, es geht nicht weiter, als auch in äußeren und physischen Umständen, als auch, ähm, es geht auch nicht weiter nach unten irgendwo als Christ, sage ich jetzt mal. Es gibt irgendwo dieses Trampolin, wo man sich fallen lassen kann in Gottes Händen und er hilft einem immer wieder auf und das ist... Auf der einen Seite wunderschön, auf der anderen Seite auch sehr wachstumsansporrend und Zuversicht und hoffnungsgebend für die Zukunft.
0: Okay. Du hast ja jetzt schon mehrfach angesprochen, dass du während der Tour, also während du da so quer durch die Welt unterwegs warst, die Bibel gelesen hast. Weitestgehend am Stück. Warum und äh, was hast du darin gefunden? Also ganz am Anfang,
1: als ich angefangen habe, die Bibel zu lesen, war das so, okay, das ist ein Buch, das das meistgelesenste Buch der Welt ist, gleichzeitig das meistgeliebteste, das meistgehassteste, das meistverbrannteste Buch, aber auch das Buch, dem nachgesagt wird, dass es die meisten Leben verändert hat. In unserer deutschen Kultur denkt man so, ja, die Bibel, die wurde ja nachträglich verfälscht, da war ja irgendwo was mit einem Konzil, Nicea oder irgendwie so 300, 400 Jahre nach Christus denkt man so, wenn man sich mal mit den historischen Fakten beschäftigt, ist das tatsächlich überhaupt nicht so, sondern die ist schon viel früher entstanden. Und ähm, zu dem Zeitpunkt wurde es eigentlich noch, nur das bestätigt, was bereits war. Aber man hatte auf keinen Fall diese zentrale Autorität, dass man dann noch hätte irgendwas machen können. Also wir haben viele Vorurteile bei uns im, im Land über die Bibel. Und die Bibel ist tatsächlich ganz anders, als man sich das so denkt, wenn man sie noch nie gelesen hat und sich noch nie damit beschäftigt hat. Und trotzdem... Ja, ein wahnsinnig faszinierendes Buch und ein Buch, das 2000 bis 3000 Jahre alte Geschichte nicht nur in sich trägt, sondern das durch die Zeit irgendwie durchgetragen hat und auch heute immer noch total brandaktuell ist. Und man fragt sich so, wow, wie kann das sein und wie, wie kann das sein, dass die Geschichten, die vor 3000 Jahren zu den Leuten gesprochen haben, immer noch total in mein Leben reinsprechen und, und genau auf meine Situation anwendbar sind und mir tatsächlich auch weiterhelfen und mir so eine gute Lebensanleitung und Hilfe sind, und wiederum ist es ne, ein Buch, das unsere Kultur so stark geprägt hat wie kein anderes. Wir wissen das häufig gar nicht, ob Christen, ob nicht Christen, aber wir leben in einer Gesellschaft, die christlich-humanistisch geprägt ist. Also gerade sowas wie der Wert des Einzelnen, das ist etwas, was überhaupt nicht selbstverständlich ist, aber wir nehmen das völlig selbstverständlich. In vielen anderen Kulturen, meinetwegen Indien, ähm, geht man davon aus, dass die Dalits, die untere Kaste, zum Beispiel keinen Wert zu so haben. Es gibt unterschiedliche... <lacht> Werte, aber dass wir sagen, das Individuum an sich, jeder einzelne Mensch ist wertvoll, kommt eben aus dem Gedanken, diesem christlichen Gedanken, dass wir im Ebenbild Gottes geschaffen sind. Und all das Ganze zu ergründen, das hat mich sehr fasziniert und ich dachte, ich muss mich irgendwann mal mit der Bibel beschäftigen und hatte mir das eigentlich auch eingeplant, dass ich das dann auf der Reise endlich mal lesen möchte, das Buch, um mitreden zu können und zu wissen, worüber ich denn rede, wenn ich davon rede und trotzdem ja, obwohl ich mir das vorgenommen hatte, hat es überhaupt nicht geklappt. Ich habe am Anfang so viele Probleme irgendwo gehabt und war auch so mit dem Reisen selber beschäftigt, dass die Freizeit, die ich mir vorgestellt ha hatte, zu haben in der Reise, dann doch nicht eintrat und ich habe das überhaupt nicht am Anfang in den ersten Monaten geschafft, die Bibel zu lesen und erst, als diese ganzen Gebetserhörungen so kam und mir Gott immer wieder, ob ich jetzt damit gerechnet hätte oder nicht, aber er hat mir immer wieder aus der Patsche geholfen, dass ich dann irgendwann aus Dankbarkeit so gesagt habe, so jetzt muss ich mich echt mal hinsetzen und danach forschen und schauen, was ist denn da noch, weil es, es scheint wirklich ganz eindeutig jemand da zu sein, der auf mich aufpasst, aber kann ich diesen jemand kennenlernen und wenn Jesus sagt, er ist dieser jemand und man, man kann ihn tatsächlich durch die Bibel besser kennenlernen, dann fange ich einfach mal damit an, also das war so ein, so ein Misch aus, ganz, aus Faszination, aus Suchen, weil ich durch die Erfahrung gemerkt habe, da ist mehr und ähm, man könnte vielleicht auch sagen, einfach so dieses Intellektuelle mitreden können, <lacht> also so, so, so einen Anspruch an sich selbst haben. Aber was mir eigentlich die Motivation gegeben hat, waren wirklich diese Erfahrungen. Es kam erst die Erfahrungen mit Gott und dann so das Suchen und trotzdem rückblicken, was mich am allermeisten verändert hat, war dann die Bibel selber. Die Bibel hätte ich nicht durch diese Erfahrung gelesen. Denn sonst hätte ich nie meinen Hosenboden erstmal hinbekommen und der, der Anfang ist C. ganz am Anfang macht die Bibel nicht so Spaß, weil man sich da erstmal so reinversetzen muss und seinen Kopf drum kriegen muss, sich darauf einlassen muss, die Sprache, gerade auch von der Lutherbibel oder so, ist ganz anders, als wir heutzutage reden und trotzdem ist sie eigentlich sehr verständlich und das, das, das macht sie manchmal sehr unverständlich, weil wir denken, wir, sie sei unverständlich, aber sie ist in sich eigentlich sehr verständlich und dann nimmt man sie am, meist am Anfang gar nicht so für so voll, wie sie eigentlich genommen werden will. Und das hat mir den Einstieg bisschen erschwert, aber sobald ich erstmal richtig drin war, so nach zwei, drei Monaten habe ich total Feuer gefangen, also zwei, drei Monate täglich gelesen und danach war ich sowas von fasziniert und äh, jedes andere Buch wird langweilig, wenn man das liest und je häufiger man <lacht> da drin abtaucht und äh, ich kenne kein Buch, das ich drei oder vier Male gelesen habe, aber die Bibel, je häufiger man sie liest, desto spannender wird sie, also macht immer, immer mehr Spaß.
0: Ähm, du hast gesagt, ähm, Ausgangspunkt war Erlebnisse mit Gott und dass du irgendwann angefangen hast zu beten. Erinnerst du dich, was war der Moment, was war der Moment, wo du das erste Mal bewusst gebetet hast und wo hast du das erste Mal bewusst erlebt, dass Gott darauf reagiert?
1: Also gleich am Anfang könnte man sagen, äh, ich habe in der allerersten Nacht 35 Euro von meinen 50 Euro, mit denen ich gestartet bin, auf den Kopf gekloppt. <lacht> und nicht, nicht, nicht unbedingt die beste Idee und das sogar noch beim Feiern und da war gerade nach Amsterdam gekommen und da war so der Gedanke, soll ich jetzt umkehren oder weiterkommen und da habe ich noch nicht bewusst in dem Gebet gesprochen, aber habe es irgendwo schon so ein bisschen so gedacht. Das war schon, also irgendwo so in Gedanken so ein Hilf mir irgendwie und als ich das dann das nächste Mal in Paris erlebt hatte, das war etwa einen Monat später, ich hatte jetzt einen Monat in Amsterdam gearbeitet, bin dann weiter nach Paris, hab da diesmal, also in einer Nacht Amsterdam hatte ich 35 Euro ausgegeben, jetzt habe ich eine Woche, sieben Tage Paris mit 35 Euro geschafft und stand an den Ausläufern von Paris an der letzten Rundenampel vor der Autobahnauffahrt und hatte aber seit zwei Tagen kaum was gegessen und einen wahnsinnig knorrenden Magen und das war jetzt so das zweite Mal, dass ich mich erinnern kann, dass ich bewusst gesagt habe, ähm, boah, ich, ich brauche deine Hilfe und diesmal habe ich tatsächlich dann richtig aktiv gebetet und gesagt, Gott, wenn du da bist, <lacht> mir irgendwie helfen kannst. Ich bin mit meinem Latein gerade am Ende. Ich habe so das Gefühl, ich würde verhungern. Zwei Tage. Ich habe noch nie so, ja, noch nie zwei Tage nichts gegessen. Also wir sind in Deutschland so behütet aufgewachsen, dass das wird einem gar nicht klar. Und ich, klar, Frauen, die, die Diäten machen, die lachen drüber, aber. <lacht> wenn man es zum allerersten Mal macht, dann, dann ist auch diese Unsicherheit da. Was, was macht das jetzt mit mir? Und ich habe tatsächlich gebetet, Gott, wenn du da bist, ein bisschen was zu essen, wäre genial. Ich komme hier gerade nirgendwo an irgendwas ran. Und... Dann zog so etwa zwei bis drei Minuten später eins der stehenden Autos vor dieser roten Ampel zu mir an den Straßenrand und hat das Beifahrerfenster zehn Zentimeter weiter runter gemacht und eine Aluschachtel rausgereicht. Ich dachte, hä? Und der hat so ein bisschen damit gewedelt, dass ich das nehmen soll. Und dann bin ich dahin und habe das genommen. Wollte gerade Danke sagen. Also habe mich so runtergebeugt, um dann durch das Fenster zu schauen. Aber diese getönte Fensterscheibe fuhr sofort wieder hoch. Die Ampel sprang auf grün, das Auto vorweg. Ich konnte nicht mal den Insassen sehen hatte nur dieses Alupaket in der Hand, habe das aufgewickelt und da war eine Pizza Mozzarella drin. Und ich dachte, boah, das, das gibt's nicht, das, das kann nicht sein. Ich habe ich hab vor zwei, drei Minuten gebetet um Essen und jetzt kommt da diese Mozzarella-Pizza, also hätte ich Pizza Service angerufen, das hätte eine halbe Stunde gebraucht. Und ich, also ich, da bin ich damit, anfangs war ich total geflasht, also das, kennst du so eine Gänsehautmomente, wenn man denkt, das ist jetzt schon unheimlich irgendwo. Und das war so ein Moment und das hatte ich später noch einige Male, als ich nach Barcelona getrampt bin, und dann den ganzen Tag mit einem Dehn von vormittags gegen 10 bis 11 an der Autobahn stand, da wieder Autobahnausfahrt, wir wollten beide wegtrempen und wir hatten es erstmal an unterschiedlichen Plätzen probiert und dann sind wir so später, weil nichts angehalten hat, so gegen 14 bis 15 Uhr an den anderen Ort gegangen und haben dann an dem anderen Ort wieder zwei, drei Stunden, vier Stunden oder so gestanden und der nochmal wieder ein Ortswechsel, wieder so ein, zwei Stunden und es kam immer noch nichts und den ganzen Tag hatten mir das jetzt probiert an guten Orten ähm, mitzutrempen und kein einziges Auto hat angehalten und dann meinte dieser Dene, den ich da getroffen hatte, der auch trampen wollte, ähm, du weißt du, Christopher, ich gehe jetzt wieder zurück nach Barcelona rein und äh, hole mir ein Hostel und morgen fahre ich mit dem Bus, <lacht> das, das wird nichts mehr. Und dann ist der gerade wegmarschiert mit seinem Skateboard unterm Arm, Rucksack auf dem Rücken und ich, das war wieder so ein Moment, wo ich dachte, hä, boah, wir haben jetzt den ganzen Tag hier zugebracht, Gott bitte, jetzt in diesem Moment, das ist die letzte Gelegenheit, dass wir noch irgendwie weg können. Und gleich das nächste Auto, das ich, wo ich dann den Daumen rausgehalten hatte, genau das hielt an. Und dann habe ich gefragt, hey, haben Sie auch noch Platz für einen zweiten? Und er meinte, ja klar. Und dann habe ich dem den hinterhergerufen, der gerade 100 Meter weiter war oder so. Und der ist dann umgedreht, wieder zurückgerannt und dann sind wir beide weitergekommen. Und es sind an dem Tag wortwörtlich tausende Autos an uns vorbeigegangen. Und wieder so das nächste Auto nach diesem Gebet. Und das habe ich so häufig erlebt, dass ich irgendwann dachte... Äh, ich habe das nicht verdient, noch hätte ich irgendwie was richtig gemacht. Als ich dann in Spanien war, war ich auf einer Pferderanch und ich, ich wusste, dass ich über den Atlantik trampen will, wusste aber auch, ich bin noch nie gesegelt und kann mich mit Schiffen überhaupt nicht aus. Und dann haben sich plötzlich Türen geöffnet, dass ich da auf dieser Pferderanch einen alten Segellehrer kennengelernt habe, der im Ruhestand war und der mir dann die ganzen Sachen beigebracht hat. Und tatsächlich, als ich nach Gibraltar kam, dann auch innerhalb von drei Tagen dann eine Segeljacht gefunden hatte, die mich mit nehmen konnte Und wir innerhalb von einer Woche los sind, während auf den Kanarischen Inseln 50, 60 junge Leute oder so nach meinem Boot gesucht haben für drei Monate und bestimmt 50 von diesen 60 nirgendwo mitgekommen sind. Einige sogar von denen mit Erfahrung und ich mit, mit keiner Erfahrung. Und irgendwie hat alles immer so reibungslos funktioniert. Und wer mein Buch liest, der kann auch so ein bisschen nachvollziehen, wie ich so fast das Gefühl hatte, dass Gott mich an der Hand genommen hätte und dann diesen ganzen Pfad so durchgeführt hat. Und ja, ähm, die, 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 gerade als ich dann an den Orten so ankam, er die Türen geöffnet hat. Und das ist etwas, was mich durch die ganze Reise hindurch begleitet hat. So, wenn man man sagt im Englischen God's will, God's Bill. Also wenn es Gottes Wille ist, dann <lacht> ist es auch seine Rechnung. Und dann, ähm, nicht nur, das mal nicht unbedingt im finanziellen Sinne, sondern einfach auch im, im Sinne der Möglichkeiten. Und dann macht, dann schafft er auch die Möglichkeiten. Und das habe ich wieder und wieder erfahren. Und durch diese ganzen Dinge habe ich gesagt, so irgendwann. Also spätestens dann auf der Feder Ranch, da waren noch einige mehr Geschichten, dass ich dann gesagt habe, so jetzt fange ich einfach mal an und beschäftige mich damit. Dann habe ich kurz angefangen, war ein bisschen frustriert, auch mit den ganzen Fragen, hatte viele Blockaden und dann habe ich in Südamerika wieder angefangen, als ich ein paar Missionare getroffen hatte und dann, dann hatte ich so das Feuer plötzlich gefangen, dann ging es ganz schnell.
0: Wow, sehr cool. Ähm Du bist über 100.000 Kilometer zu Wasser und zu Land, aber nicht in der Luft unterwegs gewesen. Du hast dir nämlich zum Ziel gemacht, nur zu Fuß zu gehen äh, beziehungsweise zu Fuß oder mit dem Schiff auf jeden Fall kein Flugzeug zu benutzen. Dadurch hast du ganz viel von den Ländern, die du besucht hast, äh, intensiv kennengelernt. Welches Land oder welche Kultur hat dich besonders beeindruckt?
1: Das Schöne, wenn man mit so wenig Geld unterwegs ist, ist, dass man praktisch gezwungen ist, in die Kulturen und zu den Menschen hin mit einzutauchen und man wird richtig einer der, der Leute, weil man in der gleichen Sache irgendwo mit drinsteckt, wie die anderen und nicht finde ich von außen das Ganze als Tourist betrachtet, sondern wirklich vor Ort selber als einer ist, der dort irgendwo einen, seinen Lebensunterhalt bestreitet und einer der Länder, die mir richtig gut gefallen haben, war Brasilien. So der, überhaupt der ganze Norden von Südamerika. Das war für mich völlig neu, mit was für einer Gastfreundschaft an die Leute begegnet sind, auch mit was für einer Lebensunbeschwertheit. Und gleichzeitig ist dort gerade eine, eine gigantische christliche Erweckung. Also gerade so im Norden, in Brasilien war vor 50 Jahren, weiß nicht, weniger als 100.000 evangelische Christen. Und jetzt, 50 Jahre später, sind es über 50 Millionen also, so ein, irgendwie so ein, so ein Riesenteil, praktisch ein Viertel des Landes, der plötzlich evangelikal geworden ist in der ersten Generation. Alle Leute, die persönliche Erfahrungen so mit Gott gemacht haben. Und Brasilien ist ja nicht umsonst durch Rio de Janeiro und so weiter für viele Frauengeschichten mitbekannt und es ist dort, also Ehebruch ist an der Tagesordnung. Die Leute, die Lkw-Fahrer, mit denen ich mitgetrennt bin, haben mir gezeigt, das hier ist meine Frau, das sind meine beiden Töchter und das hier ist meine Freundin und das hier ist meine andere Geliebte und da fahren wir demnächst dran vorbei. Und der zeigt mir das einfach so und ich denke, wie, wie kann er das so machen? Der zeigt mir erst seine Töchter und seine Frau und hat er überhaupt gar kein schlechtes Gewissen. Und das ist, dann habe ich ihn halt gefragt, hast du gar kein schlechtes Gewissen? Und er meinte, wieso? Meine Frau macht das doch auch. Und das ist irgendwo so, so ein Standard. Die Leute, die eben nicht diese jetzt das heißt mal Gottesbegegnung irgendwo auch selber hatten, ähm, haben ein ganz, ganz anderes Leben und dann greift das auch sehr um sich, weil die Leute das nach außen hin total sehen. Auch das Leben findet ja auch mit auf den Straßen statt. In Deutschland ist mal geht noch viel, sehr viel versteckter und dort kriegt man sehr, sehr viel mehr mit, was so passiert. Und wenn man dann sieht, irgendwie diese, bei diesen ganzen Christen, da ist so ein Unterschied. Und äh, also in der ganzen Lebensweise, aber auch in, in der Wertschätzung gegenüber anderen in der Treue in dem Schwerpunkt von mir mir ist es eigentlich egal selbst mal in Anführungsstrichen was es kostet, ich habe die Leute nie viel gekostet oder so, wenn ich da meine Hängematte mit aufgespannt hatte, aber trotzdem selbst wenn ich mal nicht speziell was zurückgeben konnte zu den zu Essen oder so, zu denen ich mit eingeladen bin, waren die Leute so begeistert die hätten mich am liebsten noch ein, zwei Monate da behalten, anstatt <lacht> anstatt wie in Deutschland, wo, wo man irgendwo hinkommt und dann freuen sich die Leute in den ersten zwei, drei Tagen, aber danach ist es auch gut, wenn man mal wieder geht. Und so eine, so eine, genau, so ein völlig anderer Schwerpunkt auf Beziehung und ähm, eine völlig andere Sicht auch auf Materielles, dass das eher eine Mittel eben ist, während es in Deutschland, obwohl wir das immer sagen, dass es eine Mittel ist, dann trotzdem irgendwo schon fast ein Selbstzweck geworden ist. Und diese Buy-Happy-Kultur ist ja auch. Irgendwo gewollt, weil es die Wirtschaft ankubelt.
0: Hm. Ähm. Äh, du hast deine ganzen Erfahrungen im lesenswertes Buch gegossen, das hast du schon gesagt. Und gegen Ende schreibst du da, ein Abenteuer besteht nicht darin, sich irgendwelchen Gefahren auszusetzen, sondern sich auf das Unerwartete einzulassen, das einem begegnet. Uh, Finde ich spannenden, ähm, spannenden Gedanken, die du festgehalten hast und ich habe mich gefragt, du bist jetzt zurück, bis bist jetzt hier in Deutschland, was ist denn hier in Deutschland, wo das Leben manchmal sich auch langweilig anführen kann, ähm, das Unerwartete, auf das du dich heute und hier einlässt?
1: Ja, also du hast ja selber zwei Kinder und wahrscheinlich, du hast ja schon einige Abenteuer und auch einige Grenzerfahrungen hier in Deutschland hinter dir. Und ich weiß nicht, ob du das schon mal in deinem Podcast mit erzählt hast, aber in unserem völligen Alltag haben wir manchmal Erfahrungen, wo wir denken, wow, das war jetzt äh, so knapp vielleicht an Tod vorbei oder an irgendwelchen Dingen man schreibt kein Buch draus, weil es eben in der, im Heimatland ist und in der gewohnten Umgebung, aber auch hier in Deutschland gibt es eine ganze Menge Unerwartetes auf der einen Seite im, im negativen Sinne, aber auch im positiven Sinne. Ähm, das beginnt damit also sich auf neue Sachen einzulassen. Also ich bin sowieso so ein bisschen so ein Entdeckertyp und mir macht es unglaublich Spaß, neue Sachen zu lernen und wir haben in Deutschland jetzt auch in den letzten Jahren das überhaupt gesellschaftlich sehr willkommen geheißen, viele verschiedene Kulturen auch mit zu integrieren, gerade in den Großstädten. Und man, man trifft auf alle verschiedenen Philosophien und Herkünfte. Und obwohl man in Deutschland ist, kann man menschlich weiterentdecken und Menschen besser kennenlernen, also sich selber auch immer noch weiter kennenlernen. Das ging nicht nur auf der Reise, sondern es geht auch hier und gleichzeitig ist es im Moment für mich das größte Ziel, diesen Segen und diesen diesen Tank, den ich auf der Reise gefüllt habe, den eben auch abzugeben. Und wie ich das am besten mache, das ist gleichzeitig auch wieder ein Abenteuer, wo man immer wieder in so einer Quest fast drin ist. Also so man hat... <lacht> Und man merkt, wow, dieser, dieser Typ, der hat mir gerade eine richtig spannende Information weitergegeben. Vielleicht ist das ja eine Fährte, wo ich mal ein bisschen dahinter tauchen kann und wow, vielleicht ergibt sich da ja was und tatsächlich ergeben sich dann irgendwelche Kooperationen und man fängt Projekte an, ähm, sei das kleine Dinge wie Studium oder es mal andere Dinge wie Mediales, meine ganzen Vorträge, die ich unterwegs mache, auch die vielen Mediensachen und wo ich mit eingeladen bin, mit Sammelkoch werde ich eventuell demnächst für den bayerischen Tourismus so einen kleinen Entdecker-Film ähm, drehen. <lacht> also wir beide auf Entdeckungstour in Bayern und dass dieses Entdecken eben keine Grenzen kennt und auch über das heißt mal physische Grenzen hinaus ähm, so eine völlige Natürlichkeit miteinander zu das zu geben. Also das sind, das sind Zielsetzungsabenteuer, meine Ehe ist ein Abenteuer im positiven Sinne. Mit meiner Frau erlebe ich total viele spannende Sachen, total gerne. Wir machen auch regelmäßig Ausflüge und es ergibt sich auch sowieso, dass wir jetzt quer durch Deutschland reisen mit den ganzen Vorträgen. Und ähm, ja, dieser Bucherfolg, das jetzt noch in sich andere Länder mit übersetzt wird, ins Amerikanische und da nebenher dann noch mein Vollzeitstudium. Also langweilig wird mir auf
0: keinen Fall... Okay, du hast schon angesprochen, die, die Jahre und Tour sind rum. Wie geht es jetzt insgesamt weiter für dich? Also wie geht's weiter mit dem Buch? Was kommt jobmäßig? Wie geht es mit dem Glauben weiter?
1: Also ein Glauben ist ja für mich eine alltägliche Sache. Das ist nicht eine Sache, die du einmal so machst, <lacht> sondern das ist etwas, wo man immer weiter wachsen darf. Und deswegen studiere ich das ja im Moment an einem theologischen Seminar bei Darmstadt in der Nähe. Und... Ja, bin in einer Gemeindegründung in Frankfurt mit engagiert, der Ecclesia Frankfurt. Und da ist so der Traum, mehr Menschen, mehr wie Jesus. Jesus war so ziemlich die beeindruckendste Person, die jemals auf Erden gewandelt ist. Und keiner hat ihm die Nächstenliebe und Feindesliebe so nachmachen können. Einer der größten Momente für mich in der Bibel ist, wenn Jesus am Kreuz hängt und dann immer noch sagt, in all diesem Leid und all diesen Schmerzen, Vater, vergib ihnen. sie wissen nicht, was sie tun und wir sind manchmal schon, wenn wir im Stau stehen oder in der der Bus Verspätung hat oder sonst so, sind wir schon an unseren an unseren Grenzen. Kann man fast sagen? Also mehr Menschen mehr wie Jesus finde ich ist ein sehr sehr ehrenwerter Traum und da arbeiten wir mit der Gemeindegründung dran und ja in, in allen Lebensbereichen. Also Glaube ist für mich eine Sache, die auf alle Lebensbereiche rübergeht, wie ich meine Freizeit gestalte, wie ich meine wie ich meine Ziele gestalte, wo ja, was, was für Medien nicht also womit ich so meine Gedanken und mein Herz fülle, eigentlich alle Lebensbereiche, die irgendwie in meinem Leben und um meinem Leben herum sind, ob ich, dass ich da Licht sein kann und tatsächlich scheinen kann und irgendwo als jemand, der nächst, nächsten Liebe verbreitet, gut drauf ist, Frieden versprüht, Freude versprüht, wahrgenommen werde. Und das aus einer Natürlichkeit, nicht weil ich das aufsetze, sondern einfach, weil Gott das in mir wirkte. Also Genau, das ist für mich im Moment dieser, dieser Glauben im Alltag.
0: Du hast ja schon eine ganze Menge äh, Haken auf deiner Bucketlist, möchte ich mal sagen. Ja, also, dass so viele Länder muss man erstmal abgehakt haben. Wohin sollte man deiner Meinung nach unbedingt mal reisen, außer Brasilien, das hast du schon gesagt? Und was steht denn noch auf deiner Reisewunschliste?
1: Also es gibt eine ganze Menge Länder, die ich sehr empfehlen könnte aus unterschiedlichen Aspekten. Ich bin jetzt durch über 50 Länder gereist. Was mir enorm gut gefällt, ist, wenn man in, eine, in ein Land geht, das eine komplett andere Kultur hat. Meinetwegen Afrika, äh, das ich mit Kap-Werden ja nur gestriffen habe. wo Meine Frau war ein halbes Jahr, war Pakistan. Was Afrika von der Mentalität irgendwo ähnlich kam, sind diese pazifischen Inseln wie Papua-Neuguinea. Philippinen ähm, ist wieder anders. Aber das, wenn du zum Beispiel auf Pap Papua-Neuguinea mit den Menschen redest oder in Afrika, dann, dann wirst du feststellen, für die Leute sind unsere Werte, unsere Vorstellungen völlig fremd. Also plötzlich andere Kulturen, auch in Pakistan, die fangen an zu hinterfragen, ja, ihr Deutschen, ihr seid doch völlig, äh, also ihr habt ein völliges Lasterleben. Ähm, wie, wie kann das sein, dass ihr, sag das heißt mal, da die immer beim Party machen seid und die schön. Also die, die, die guten, sei jetzt mal Pakistani, die sind natürlich keine Alkoholtrinker, weil das alles Haram ist, und also verboten. Und viele Sachen, die wir als, als gut bezeichnen, bezeichnen die als falsch. Und viele Sachen, die wir als falsch bezeichnen würden, man nehme zum Beispiel jetzt Stellung von Mann und Frau in, in Arabien und so weiter, die würden sie als sehr gut bezeichnen und als richtig. Und da ist so ein bisschen die Frage, okay, wer ist jetzt eigentlich in dem, in dem Punkt zu sagen, das ist gut und das ist falsch? Und wer bin ich zu sagen, dass mein Weg der richtige ist? Und man merkt so ein bisschen zu unterscheiden, was kulturell bedingt ist und was überkulturell ist. Und ich denke, überkulturell kann es nur sein, wenn es tatsächlich eine absolute Autorität gibt, wie Gott, die sagen kann das ist euer Design, so habe ich euch als Menschen füreinander geschaffen und deswegen ist es auch überall gültig, dass ihr miteinander gut umgehen sollt. Äh, wenn es niemanden gibt, der das der das macht, dann könnte man sagen, hey, ähm, Mutation und Selektion, Selektion, Recht des Stärkeren, wenn sich unsere Kultur gegen eure durchsetzen kann, dann sind wir halt stärker, so also fertig. <lacht> dann haben wir das Recht, euch zu verdrängen. Und äh, so eben immer auch diese, dieses Berücksichtigen des Individuums ist etwas zutiefst Christliches. Und ja, wo man in vielen Dingen, ganz konkretes Beispiel, in Indien ähm, war ich mit Freunden in Stadtbezirken, die jetzt ein bisschen sozial schwächer waren und wo man viele Prostituierte auch auf der Straße mitgesehen hat und dann habe ich meine Freunde gefragt, wie ist denn das in Indien, wie viele Männer in einer Ehe würden sich auf einen Seitensprung einlassen, wenn sie die Gelegenheit dazu hätten und dann, haben die beiden gesagt, wie meinst du das? Und dann meinte ich, naja, also, so von deinen Freunden, von 100 Männern, wie viele Leute würden sich auf den Seitensprung einlassen? Und dann meinte der, also, ich kann jetzt nur für meine Freunde in Neu-Delhi reden, aber von 100 Männern ziemlich genau 100. Dann dachte ich, wie? Also, 100 von den Freunden musste da erstmal nochmal nachfragen, aber die haben mir das beide völlig bestätigt. Und das ist ganz normal in Indien, also das ist, ist, ist erstmal einfach Resultat einer völlig anderen Wertekultur, und eines völlig anderen Glaubensbildes und in Deutschland, man muss erstmal kein Moralapostel sein und kein gläubiger Mensch, um seiner Frau treu zu sein, im Gegenteil, das sind Gott sei Dank immer noch ein Großteil der, der Menschen und das ja ist äh, einfach interessant zu sehen, wie wie wir, sehr wir es merken, durch welche Werte wir mit geprägt sind, aber auch wie deutsch wir sind, wenn man außerhalb von, von Deutschland ist und das Ganze so hinterfragen zu lernen, ist sehr wertvoll, als wenn man eine Kontrastkultur irgendwo begegnen kann, dann würde ich sagen nur zu. Also egal ob ähm, Südamerika, aber am besten sogar noch irgendwo so ganz, ganz Fernes wie Pazifische Inseln, Afrika, Ost also der Mittlere Osten oder so.
0: Also eine ganz andere Kultur wählen. Wo willst du als nächstes hinreisen, wo du noch nicht warst, außerhalb von Deutschland? Skandinavien ist für mich auf der,
1: auf der Liste ganz weit oben. Da möchte ich mit meiner Frau diesen Sommer hin. Meine Frau war ein Jahr lang in Schweden auf der Bibelschola und hat in, in Schweden auf einer Bibelschule studiert. Und viele, viele Freunde, die ich alle auch einfach mal gerne kennenlernen möchte. Und in Norwegen war ich noch nie... Also ich war, noch, ich, ich war ja jedes Jahr in Dänemark mit meiner Familie, aber in den anderen skandinavischen Ländern war ich noch nie. Russland würde ich auch super gerne mal nach Sibirien. Äh, gerade auch so die kälteren Gefilde, dafür hat sich mein Rucksack ja nicht so gut geeignet. Und Zentralafrika habe ich auch noch auf der Liste oder Tschad. Ich spende ja einen Großteil meines Bucherlöses und das geht alles in Projekte in Kamerun und Tschad. Christliche Hilfswerke dort. Und deswegen, die würde ich auch gerne irgendwann noch mal besuchen.
0: Ich muss gestehen, ich äh, könnte mich, glaube ich, noch den ganzen Abend mit dir unterhalten, aber wir kommen zum Schluss. Ähm, welchen einen Satz gibst du Jugendlichen mit, die nach der Schule einfach mal raus wollen aus Deutschland? Ein Satz. Oh, da Darf ich das auf fünf beschränken? <lacht> nee. Ich sag mal, zwei lasse ich durchgehen.
1: Ja. Probier. Ja. Also, auf... Da, da, wo Gott dich hinruft, ist es immer am besten. ist das Erste. Und ähm, das Zweite ist, lieber ja, lieber lieber sein Leben einsetzen, als ein Leben lang am Leben vorbeigelebt zu haben.
0: Das habe ich, das hab ich jetzt, jetzt nicht ins
1: Buch, Buch geschrieben. geschrieben aber.
0: Aber. Die Beweisheit von dir oder von jemand anders? Das, das ist von hier. mir. Das, ist das, kam das kam mir an, gerade so, also. ja. tatsächlich. Ja. Das, ist
1: das ist gut, gut das habe ich aufschreiben. Ja,
0: unbedingt. unbedingt. Sehr cool. Lieber äh, lieber sein Leben riskieren, als immer im Leben vorbeileben. Genau.
1: Lieber sein Leben einsetzen. Ah, einsetzen nicht, richtig, nicht, richtig, nicht, nicht riskieren. riskieren? Genau. Ein, genau. Das ist ein wichtiger Unterschied. Also ja. Weil, ja. Risiko muss es nicht unbedingt sein, ja. aber einfach aber genau. voll mit dem ganzen ganz Herz dahinter sein, sein. Und wenn man... Ja. Ähm, wenn man sich denkt, oh, da muss ich jetzt wirklich all-in gehen, meinetwegen nach Afrika, um dort Menschen zu helfen. Mhm. Ähm, aber da möchte ich keine halben Sachen machen, sondern wenn ich da mein Leben einsetze und das das irgendwo auch mein mein Traum ist und mhm. ähm, mein Herz mich dahin zieht, dann lieber das machen, anstatt mein ganzes Leben bereut, zu bereuen, dass ich es nicht getan habe und ganz ja, ganzheitlich dahinter zu stehen. Also wenn mein Herz mich dahin zieht, dann mit vollem Herzen rein und das Go ja. it ja, das ist, das ist, ja, sein, ja. Sein, sein, sein Leben einsetzen.
0: Genau, ich glaube, das äh, spürt man dir, also das liest man dir ab oder man spürt es dir ab im Gespräch, dass dein Leben mit aller Leidenschaft einzusetzen, das ist was, was du richtig gut kannst. Es ist mir eine große Freude... Ja, das ja? Das geht mit dem ersten Teil so ja, einher, das, klar, mit dem, mit das geht ersten, mit dem ersten Teil so einher. Nicht, klar,
1: mit dem, mit dem mit dem ersten, ersten Satz können Christen mehr anfangen als Nicht-Christen, also aber das geht eben mit dem ersten Teil einher, weil also die Weisheit liegt <lacht> dann natürlich nämlich darin, das zu ja, unterscheiden. Was will ich eigentlich, beziehungsweise wo ist denn wirklich ja, mein, ich mein Herz für, beziehungsweise wo will Gott mich haben, damit ich ihm und meinen Mitmenschen am besten dienen kann. Oder meistens dienen wir ja Gott durch. Ja, sehr cool. also mit Menschen.
0: Das darf ein Schlusswort sein. Ich wünsche dir richtig fetten Segen für dein weiteres Theologiestudium und für das, was du danach weiter anfängst, für alle Touren mit deinem Buch, für alle Chancen, die sich dadurch eröffnen. Und ähm, ich wünsche dir von Herzen, dass du ähm, genau den Ort, äh, den Ort, die Tätigkeit, die Konstellation findest, wo du dich mit ganzer Leidenschaft und mit all deinen Fähigkeiten für Gott einsetzen kannst.
1: Ja, Amen dazu. <lacht>
0: Genau, und es war mir eine große Freude. Danke für deine Zeit. Ähm, genau, und dann sage ich mal, verabschieden wir uns an dieser Stelle von den Hörern. Herzlichen Dank euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt, uns beiden zuzuhören. Ich wünsche euch allen, dass ihr ähm, ja, herausfindet, wo ihr euch in euer Leben einsetzen dürft, für Gott, ganz egal, ob es in Deutschland oder am anderen Ende der Welt ist. Und ähm, wünsche euch Gottes Segen.